0: już kawa zadziałała czy? <głos> ja tak już właśnie jestem przed chwilą była tam sama obsługa więc po drugiej <głos> kawie jak najbardziej dzisiaj bardziej jak mówiłem potrzebuję bo niewiele spałem dzisiaj w nocy mieliśmy bardzo piękne uwielbienie wczoraj w Kościerzynie i później jeszcze z kapłanami rozmawialiśmy do późna Mówili bardzo piękne świadectwa ze swojego życia. Przyznam, że dawno już nie miałem okazji tak sobie zasiąść wieczorem w takim kapłańskim gronie, nie pośród dominikanów, ale z księżmi diecezjalnymi i pogadać o Panu Bogu i tym, jak On się objawia w codzienności. Także wyjechałem stamtąd bardzo zbudowany, i jak zobaczyłem dzisiaj Matkę Bożą, że ja spod tamtej Matki Bożej, pod drugą Matkę Bożą trafiam, to mnie to bardzo ucieszyło. Myślę, że jak zapraszaliśmy Ducha Świętego, to taki jest zamysł Pana Boga wobec nas też, konkretnie odnośnie dzisiejszego dnia, żeby nas nauczyć patrzeć na rzeczywistość na nasze życie na życie innych ludzi, którzy są wokół mnie oczami Pana Boga jak widzi te sprawy Bóg dlatego, że my mamy z tym kłopot bo mamy popsute oczy nie widzimy siebie, nie widzimy świata nie widzimy dzieł Bożych, tak jak je widzi Bóg. Albo przesadzamy w jedną stronę, albo przesadzamy w drugą stronę, ale jesteśmy ślepcami. Nie wiem, czy znacie taką historyjkę. Taka bajka to jest, można powiedzieć, bajka filozoficzna, jak czterech ślepców chciało się dowiedzieć, co to jest słoń. Jeden stanął przy trąbie i mówi, to jest taki wąż. Drugi stanął przy nogach i mówi, to są takie dwie kolumny. Trzeci pod brzuchem, mówi, to jest takie półokrągłe u góry. A czwarty przy ogonie i on mówi, to jest taki pędzelek. I każdy z nich na swój sposób poznania nawet miał rację. Ale żaden z nich nie widział, jak wygląda słoń. Nawet gdyby się ze sobą podzielili i mieli te cztery informacje, to jeszcze nie wiedzieliby, jak wygląda słoń. Że potrzeba by było wiele innych jeszcze informacji, wielu innych ślepców, jeżeli tak można powiedzieć, żeby dowiedzieć się, jak wygląda słoń, a i tak nie bylibyśmy pewni, czy oni by to dobrze złożyli w całość. I my mamy taki kłopot, ale my tak naprawdę nie prosimy nawet o to, jak wołamy o Ducha Świętego, żeby nas było tak dużo tych ślepców, żebyśmy wszystko podotykali, wszystko zbadali, żebyśmy wiedzieli o całości. My chcemy widzieć. My prosimy Ducha Świętego o to, żeby dał nam oczy żeby dotknął naszych oczu, żebyśmy widzieli rzeczy takimi, jakimi są. Mówię o tym, że mamy popsute oczy, bo to gdzieś jest od początku nasze doświadczenie. Może nie od samego początku, jak Pan Bóg nas stworzył, bo stworzył nas na obraz i podobieństwo swoje, ale to jest o nas prawda po grzechu. Kiedyś przyszła do mnie, jak byłem w Poznaniu w klasztorze, taka muzeumanka i mówi, proszę Pana, czy Pan mógłby mi powiedzieć, o co chodzi w Biblii? Bo ja Koran znam, Biblii nie znam, a studiuję filologię polską na pierwszym roku i każą mi czytać Biblię. Czy Pan mógłby mi wytłumaczyć? Ja mówię to jakieś kilkanaście lat przed nami <śmiech> ale mówię tak może od czegoś zacznijmy a ona mówi no to zacznijmy od początku co właściwie się stało tym pierwszym ludziom czy im się popsuły oczy ja się zdziwiłem pamiętam i mówię ale jak pani, co pani ma na myśli jak to że im się popsuły oczy a ona mówi no jak to Przecież Bóg przychodzi tak jak zawsze przychodził, z powiewem przychodzi, oni wychodzili, witali Go jak przyjaciela, a teraz się chowają, Bóg się nie zmienił, byli nadzy, nie odczuwali wstydu, teraz zakładają sobie przepaski, zasłaniają się przed sobą, czy oni się zmienili? czy im się nie popsuły oczy, że zaczęli te same rzeczy widzieć inaczej. I oczywiście nie chodzi nawet o te oczy fizyczne, ale o nasze postrzeganie. Jak ja postrzegam Boga, jak ja postrzegam drugiego? Ten grzech pierworodny, tak go nazywamy, on sprawił coś, że zepsuł nam widzenie, że zepsuł nam postrzeganie i nawet nie jesteśmy całkiem ślepcami ale tak jakbyśmy mieli popsute oczy te same rzeczy widzimy inaczej czego to dotyczy? powiem tak szybko upraszczając, bo można by o tym długo mówić ale zobaczcie jak soba w serce tam głęboko spojrzymy, to co właściwie się popsuło, że ja się chowam przed Bogiem, że ja się zasłaniam przed drugim człowiekiem? Straciliśmy ufność. Nie mamy ufności, że ten, który przychodzi jest dobry. Straciliśmy ufność, że Ten, który przychodzi, mnie kocha. Że nie przyszedł mnie skrzywdzić, że nie przyszedł zepsuć mojego życia, tylko przyszedł z miłością i dobrocią do mnie. My przestaliśmy tak to widzieć. Widzimy i Boga, i drugiego człowieka, a nawet siebie samych, jako zagrożenie. Nie mamy ufności. Hmm. dlatego bardzo piękne mi się wydało gdy znalazłem u Orygenesa, to jest taki pisarz kościelny z pierwszych wieków on mówi, każdy chrześcijanin musi mieć oczy gołębicy czyli każdy chrześcijanin ma patrzeć w Duchu Świętym bo co to znaczy patrzeć w Duchu Świętym? to znaczy patrzeć tak jak patrzy Bóg Widzieć rzeczy tak, jakie widzi Bóg. Nie? Tak naprawdę o to chodzi w zapraszaniu Ducha Świętego. O to chodzi w modlitwie też. Nie? Jesteśmy w grupach modlitewnych, modlimy się, co to znaczy. Co ta modlitwa ma w nas sprawić. O co w niej właściwie chodzi. Nie? I myślę, że trzeba zacząć od tego, jak my w ogóle jesteśmy stworzeni? Żeby sobie to uświadomić, że jesteśmy stworzeni z miłości i do miłości. Żebyśmy przekroczyli ten pierwszy mur prawda, nieufności, to najpierw przyjrzyjmy się, jak wielka jest miłość Boga do nas, że tak nas stworzył. Się bawcie, nie przeszkadza mi to zupełnie. Rozumiecie, to jest to, dokładnie, to jest stwarzanie świata, nie? Czy ja uznaję, a uznaję to znaczy dziękuję Bogu, uwielbiam Bogu, Boga za to, jak mnie i ten świat stworzył? <głos> Czy czasami jestem jak taki góral, jest taki kawał o góralu, że wychodzi góral przed chałupę, i mówi, jak piknie! A echo z przyzwyczajenia odpowiada, mać, mać, mać. Że, no coś takiego jest, że ja nie umiem wie, widzieć stworzenia jako dobrego, jako pięknego, jako stworzonego właśnie z miłości do miłości, właściwego dla mnie. Specjalnie dla mnie tak naprawdę, tak Pan Bóg to stworzył, żebym ja mógł tu istnieć. Tak jak znamy też, choćby z fizyki, wystarczyłoby, żeby było kilka stopni Celsjusza więcej albo kilka mniej i już to środowisko nie nadaje się dla nas do życia. Trochę mniejsze trochę większe ciśnienie, trochę większe, trochę mniejsze nasłonecznienie. Cokolwiek zmieniasz, o dosłownie, o kilka stopni, nie ma człowieka. Nie ma szans żyć. To, jakie są warunki, mimo że my czasami patrzymy, jaka jest pogoda, to w tych widełkach, to to jest po prostu jak jakaś kolebka życia. Wszystko wokół nas, jak patrzymy w kosmosie, nie nadaje się dla nas do życia tylko tu jest taki kawałek wszechświata w którym my możemy żyć możemy rosnąć, możemy się rozwijać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej Nie? że Pan Bóg stworzył ten świat specjalnie dla mnie z miłości i stworzył mnie z miłości wyjątkowego Nie? tak jak za, mówimy o Duchu Świętym, który unosił się nad wodami, nie? to już tu jest działanie Ducha Świętego, czyli działanie miłości, którą nazywamy stwórczą, że stworzył świat z miłości. To nie jest abstrakcyjne, to jest bardzo konkretne. To są bardzo konkretne miejsca, że tu rosną rośliny, które ja mogę jeść, nie? Ale to jest też to, że ja jestem sam niepowtarzalny. Choćby odciski mojego palca, czy są takie drugie, jak moje? Inaczej policja by nic z tego nie miała, prawda? Każdy z nas ma inne odciski palców. Ja bardzo lubię myśleć, każdy z nas ma inne ucho. Mówię to, że lubię to ucho, bo słucham Słowa Bożego Słuchasz to samo Słowo, każdy z nas słyszy co innego Nie, że całkiem absurdalnie, tylko, że nie ma tego, nie ma Nie, nie ma tego samego Ja czasami myślę, o, to ja tak słyszę jak ktoś Nie słyszysz tak Słyszysz niepowtarzalnie. Bóg specjalnie tak Cię stworzył, żebyś słyszał niepowtarzalnie. Chce Cię mieć dla siebie wyjątkowego. Rozumiecie? Jest On wyjątkowy i ja, każdy z nas, jak tu jesteśmy, jesteśmy wyjątkowi. Hmm? I Bóg bardzo chce, żebyśmy to zobaczyli. I to nie jest przeciwko wspólnocie. Właśnie to w pełni służy wspólnocie, jeżeli ja zobaczę swoją absolutną wyjątkowość, takiego jak ja, nigdy nie było, nie ma i nigdy nie będzie. To jest fantazja, którą Pan Bóg ma. Nie jesteśmy tak jak w tej bajce Reksio z pieczątki. Nc, 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 nc". Wszyscy tacy sami. Nie byłoby łatwiej, nie byłoby wygodniej. Jeżeli byśmy patrzyli na to czysto ekonomicznie, to tak byśmy nie wyglądali. Tylko miłość uzasadnia to, że każdy z nas jest wyjątkowy i to Panu Bogu nie przeszkadza. Jeżeli my to zobaczymy, jeżeli umiemy uwielbiać Pana Boga, dziękować Mu za to, że tak jest to wtedy możemy powoli zaczynać patrzeć na siebie i na siebie nawzajem jako dar, jako coś dobrego, a nie jako zagrożenie wobec mnie. Nie? A my mamy cały czas tą nieufność i cały czas tutaj mamy kłopot. Nim się w ogóle coś dalej podzieje, to tu mamy kłopot. Jak modliliśmy się o Ducha Świętego i patrzyłem na tą Pietę, ze skrzatusza, ja zobaczyłem właśnie to Matka Boża, która trzyma Jezusa na kolanach czy On jest umarły, tak jak tutaj czy Go sobie wyobrazimy jako małe dzieciątko, które dopiero się narodziło tak naprawdę w Duchu Świętym na jedno wychodzi że jest ten jeden który dla niej jest całym światem, ale też przez Niego jednego otwiera się przede mną cały świat. On jeden na kolanach Matki nie jest przeciw światu. I cały świat nie jest przeciwko temu jednemu. W Nim, tym jednym, niepowtarzalnym, zawiera się to wszystko. Jest to wszystko połączone. I tak Pan Bóg, jak mnie kocha, widzi każdego z nas. Możemy zrobić sobie taką, jakby to powiedzieć, współczesnym językiem, trzeba by powiedzieć, wizualizację, tak? Że ja jestem na kolanach Matki Bożej. Jak sobie siebie wyobrażasz? Czy jako małego, czy takiego jak teraz jesteś, czy takiego jak będziesz, dla niej jesteś całym światem. Jesteś wyjątkowy, niepowtarzalny, stworzony z miłości, dla miłości, na obraz i podobieństwo jej syna. Dla niej jesteś całym wszechświatem, całym kosmosem. W Tobie wszystko, co jest w tym kosmosie i świecie się koncentruje. I przez Ciebie ona widzi cały świat. To jest takie doświadczenie. Nie? Bez Ducha Świętego nie zobaczysz tak nigdy. Bo nigdy nie będziesz miał takiej ufności w sobie, żeby tę miłość postawić w centrum. Żeby ona była najważniejsza żeby ona była życiodajna żeby ona była stwarzająca gdy duch unosi się nad wodami naszego życia to co dalej ma z tego powstać coś wyjątkowego coś niepowtarzalnego ale jednocześnie służącego wszystkim w samej tajemnicy stworzenia to już jest te konferencje o tym chcę przede wszystkim powiedzieć na tym się skoncentrować nim pójdziemy dalej do tajemnic zbawienia do zesłania Ducha Świętego za czasów apostolskich najpierw zobaczmy że już od początku działa Duch Święty unosi się nad naszym życiem, aby je przywrócić do właściwych kształtów, żeby nam dotknąć oczu, żebyśmy widzieli rzeczy takimi, jakimi są. Bo tak, jakbyśmy mieli popsute, to na wszystko, na co patrzymy, widzimy koślawo. Głupi kawał mi się przypomina o blondynce, ale on jest przemawiający jak blondynka przychodzi do lekarza i mówi panie doktorze wszystko mnie boli a doktor mówi ale jak wszystko, wszystko nie może boleć ale ona mówi ale wszystko, no jak wszystko a ona mówi głowa mnie boli brzuch mnie boli, ręka mnie boli, noga mnie boli a lekarz mówi a bo pani ma palec złamany <grym> to jest to że ja przez ten ból patrzę na wszystko, że czy ja patrzę na głowę, na rękę, na nogę, na cokolwiek, na drugiego człowieka, na ten świat, wszystko widzę przez ten ból, wszystko widzę przez to skrzywienie, wszystko widzę w nieufności. Nie? To jest na przykład też yy, yy, taka choroba, którą choćby widzimy Przypomina mi się taki midrasz o Mojżeszu. Jak Mojżesz wyprowadził Izraelitów, byli na pustyni i był taki czas, że chodził środkiem obozu. I oni mówili, chodził środkiem obozu, żebyśmy mu się kłaniali. No to jak on to się dowiedział, to zaczął chodzić naokoło obozu. A oni mówią, e, gardzi nami. To jest to, co po polsku mówimy, jak chcesz uderzyć psa, kij się zawsze znajdzie. Nie? To jest coś, co masz tu już. Nie? Jakby nie o to nawet chodzi, jakie są fakty, tylko jakie masz nastawienie do tego. Jak Patrzysz, jakby co zakładasz wcześniej, nie? że tu już mamy kłopot, nie? że jeżeli patrzymy w Ewangelię, prawda? jak faryzeusze uczeni w Piśmie, starsi są nastawieni do Jezusa, to Jezus nie musiał jeszcze nic powiedzieć, a oni już wiedzieli co jest i tylko szukali, jak go pochwycić, żeby im się potwierdziło to, co już myślą. Ja? Wspominam o tym dlatego na początku w tej konferencji, bo to jest ważne, z czym dzisiaj Ty jesteś. Jakie masz nastawienie? Hmm? Czego się spodziewasz po tym czasie? każdą stronę ach, nic się nie wydarzy tu, które to już moje spotkanie z tym już jesteś ach, mam nadzieję, że będzie super, że będzie uwielbienie że będzie granie, że przyjdzie Duch Święty, mam już swoje wyobrażenie co będzie a, może czegoś ciekawego się dowiem, będę tak słuchał, żeby się czegoś dowiedzieć masz nastawienie co jeszcze może być? Można by każdego z Was spytać, jakie mam nastawienie. Ktoś może powiedzieć, a ja niczego się nie spodziewam. To już właśnie jesteś nastawiony, że niczego się nie spodziewam. Nie, nie ma czystej kartki. Masz zawsze jakieś założenie. Nie? Nawet jak masz założenie, chciałbym, żeby Pan przyszedł tak jak chce. Okej, okay. otworzyłeś drzwi. A na przykład jak nie przyjdzie, co wtedy? Bo masz jednak nadzieję, że przyjdzie jak chce, ale jednak przyjdzie, a jak nie przyjdzie? <grym> to będziesz rozczarowany, a wtedy on przyjdzie i nawet go nie zauważysz. Że masz pewne miary w sobie, że to powinno trwać tyle, a to powinno trwać tyle. Nie? Bardzo mi się spodobał kiedyś taka wypowiedź kardynała Martiniego, już świętej pamięci, który mówił o uczestnikach na przykład takich spotkań czy rekolekcji. I mówi, najpierw warto sobie uświadomić, kto uczestniczy w takim spotkaniu. Mówi, mamy nadzieję wielką, że uczestniczy Bóg że On przede wszystkim głosi, że On tutaj, jak się to mówi, rozdaje karty, że On tu przyjdzie ze swoją łaską, ze swoją mocą, ze swoją miłością. I to jest ten pierwszy uczestnik, Pan Bóg. Drugi uczestnik, On mówi, to jest taki, którego nikt nigdy nie zaprasza na takie spotkania. A On zawsze przychodzi, zawsze uczestniczy, wszystkiego idealnie słucha, nie? I to jest diabeł. I diabeł ma nastawienie, nie, że chciałby być zewangelizowany, ale bardzo wiernie wszystkiego słucha i we wszystkim uczestniczy. Podejrzewam, że dużo intensywniej niż wszyscy my razem wzięci. Bo on jest czystym duchem, inteligencją, więc on wszystko... Pojmuje bez zakłóceń. To, co widzimy też, kto pierwszy mówi, że Jezus jest Synem Bożym? Demony. One szybciej wiedzą niż my. Ale właśnie mają inne nastawienie. Nie mają nastawienia miłości dla miłości żeby poznać Boga, przyjąć Go, pozwolić dotknąć się Duchowi Świętemu. Nie. Wręcz odwrotnie. Ale to właśnie On jest tym kaznodzieją, demon, który już Ci mówi od początku tego spotkania, a tak naprawdę wcześniej już Ci mówił i robił Ci nastawienie. I to... On już Ci mówi, czy będzie tam za ciepło, czy będzie tam za zimno, czy będzie tam za długo, czy tam będzie za głośno, czy tam będzie tak, czy tam będzie tak, jaki będzie kaznodzieja, jaki będzie ten, jaki będzie granie, jakie będzie to, jakie będzie to, jakie będzie to. To jest Jego kaznodziejstwo. Ty już tu, tu nie przychodzisz z czystą kartką. Ty już jesteś przez Niego nastawiony i niech tylko coś się spełni, mówisz... Wiedziałem. <śmiech> jest tak? I to jest to. Ale patrz, czy to cię ściąga w dół, czy cię podnosi. Czy to cię prowadzi, nawet jak masz rację, jak w faktach się zgadza, czy to cię prowadzi do podniesienia czy to Cię prowadzi w dół? Do osądzenia, do poniżenia, do tego, żeby to zepchnąć. Nie? Rozumiecie? Żeby nic z tego nie było. Z tego, co tu sieje Bóg. On ma tylko jeden cel. Czy mnie nakręci w górę, czy mnie nakręci w dół, Jemu jest wszystko jedno. Mogę też tak odpłynąć w uwielbieniu, że się z Bogiem nie spotkam. Mogę tak popłynąć w moim smutku, rozżaleniu, niezadowoleniu, że też się nie spotkam. Diabłu jest absolutnie wszystko jedno, w jaki sposób. Tylko na jednym mu zależy, żebym ja się z Bogiem nie spotkał. Jak to mu się uda osiągnąć? to tak naprawdę wszystkie jego starania przed, w trakcie, a szczególnie po, są osiągnięte i mają sens. Nie? To bardzo często się dzieje na końcu spotkania. Właśnie skończyliśmy, nie wiem, przyjęliśmy Ducha Świętego, wychodzimy, jeszcze nie doszliśmy na parking, już żeśmy się pokłócili. Już teściowa czekała z awanturą w chałupie, już dzieci coś nawywijały. Już sąsiad coś zrobił. Po co to wszystko? Żeby ci włożyć kija w szprychy. Nie? I wtedy się wywalisz, wkurzysz, prawda? Puszcz. No, usta puszczą wiązkę, prawda? Taką czy inną. I co? I myślisz, po tym spotkaniu jestem gorszy niż przed. Nie? A to jest nieprawda. Bo Pan Bóg zasiał ziarno, demon będzie ci chciał rozrzucić to ziarno, i nawet mu się uda. Ale mądrość duchowa polega na tym, żebyś wiedział, że on nie jest w stanie zniszczyć tego ziarna. Jest w stanie rozrzucić, jest w stanie cię okłamać. O, widzisz, tak rozrzucone, to już nic z tego nie będzie. Ale mądrość duchowa polega na tym, żebyś powiedział, a ja teraz pokornie to zbiorę, jeszcze raz i zasadzę i ci urośnie. I to, że się wkurzyłeś, że ci poszły nerwy, że nawet poszło coś z ust za daleko, to nie przeszkodzi zaowocować temu, co Bóg dzisiaj w tobie złożył. A On chce bardzo konkretnie wkładać, tak jak powiedziałem wcześniej, w te miejsca, które wcześniej już przygotował. Bo On mnie zna. Tak jak stworzył mnie niepowtarzalnego z tymi odciskami palców, czy innymi uszami, to tak będzie mówił dzisiaj do siebie, do ciebie. Ja będę mówił te same słowa do wszystkich, ale Duch Święty będzie każdemu dawał to, co jemu jest potrzebne. I nawet jak będziecie słyszeć te same słowa, będziecie przyjmować inne rzeczy z tych słów. Ze słów albo z tego, co jest między słowami. Ja? Warto nabrać takiej mądrości, że jeszcze wrócę na chwilę do kardynała Martiniego, on mówi, następnym uczestnikiem jest kaznodzieja. I tak można powiedzieć, jaki jest pies, każdy widzi, prawda? Ale są słuchacze. Słuchacze to jest ja, który słucham, ale też ci, którzy są obok mnie. Jak wołam o Ducha Świętego, ja na początku, jak byłem młodym kaznodziejem, to myślałem, o, Kaz Duch Święty jest przede wszystkim potrzebny kaznodziej. A im dłużej głoszę, to bardziej widzę, że jest bardziej potrzebny ludziom, którzy słuchają Bo kaznodzieja może płonąć, nawet spłonąć. A jak nie mają Ducha Świętego słuchacze, to psu na budę i grocho ścianę, prawda? A jak słuchacze mają Ducha Świętego, to nawet jak ja bym trzy po trzy tam gadał, to i tak weźmiesz coś, co ci jest potrzebne do życia. Ja? Pamiętam jeden kaznodzieja tak mówił, po prostu nudził strasznie. No I w pewnym momencie powiedział, to przejdźmy może do następnego etapu. I dalej gadał nudno, po prostu jak flaki z olejem. I nagle przyszł, poszedł facet do spowiedzi, i, i to spowiednik opowiada, że przychodzi i mówi: Ja pod wpływem tego kaznodziei przyszedłem do spowiedzi po latach. No ale ten co siedział w konfesjonale słuchał tego kaznodziei i mówi, ale że co powiedział. On mówi, no właśnie powiedział, przejdźmy do następnego etapu i pomyślałem sobie, warto przejść do następnego etapu w życiu. I to jedyne słowo było z Ducha Świętego, reszta prawdopodobnie nie bo tam, w tym jednym zdaniu, nie kontrolował sytuacji. Kaznodzieja. Przypomina mi się jeszcze jedna anegdota kaznodziejska, jak taki właśnie ksiądz sam mi to opowiadał. Gada konferencję, po prostu mu tak mi nie idzie jak nigdy. Tu sam się nudzę i usypiam na tym, co mówię. I w pewnym momencie jakiś mężczyzna z kościoła, wstał, podniósł ręce i mówi, Boże, wspomóż kaznodzieje! I mówi, coś pękło, zaczęło mi się tak dobrze mówić ludziom, dobrze słuchać. Czasami trzeba modlitwy za kaznodziejem, bo nie idzie. Czujesz, że nie stwarzasz świata, naprawdę. To, to wiecie, to są takie momenty, których my potrzebujemy i Duch Święty bardzo konkretnie przychodzi do słuchaczy w tym momencie w takim, w takiej sytuacji w której jesteś ja? jeszcze mówi o jednym uczestniku, to jest Kościół widzialny i niewidzialny, to są ci wszyscy, którzy się modlą za nasze tutaj spotkanie i wszyscy aniołowie i święci nasi patronowie ja, to jest kościół niewidzialny tutaj jest setki więcej tych co uczestniczą w tej konferencji ja na pewno widzę, że tu siedzi święty Dominik, święty Jacek święty Tomasz z Akwinu. i wszyscy ci, o których tylko wspomnę albo pomyślę bo się nimi zainspiruję w tym co mówię, oni już tu siedzą i się cieszą ja. i tutaj mówią z pierwszych rzędów Głoś, bracie, głoś! Dobrze, dobrze, dalej, śmielej, śmielej! Masz łaskę, tak zostałeś stworzony, uczynili cię kaznodzieją, to rób to, nie? To jest dokładnie to, co wynika ze stworzenia, nie? Jakby to jest to. Kończąc już tą pierwszą odsłonę, bardzo bym was chciał za... Yy, Namówić w ogóle na cały ten dzień, ale żeby już od teraz zacząć, to dziękczynienia. Żeby przyjąć Ducha Świętego, najpierw trzeba podziękować za to, co już sprawił w moim życiu. Jeżeli ja uznam to, jak On mnie stworzył. Jak mnie w życiu poprowadził, jak mnie towarzyszył, w jaki sposób mnie w tym czy innym momencie życia dotknął. Jak ja umiem za to wszystko podziękować. Może też za trudne rzeczy w moim życiu, które się wydarzyły, które trudno mi przyjąć czy zaakceptować. Że ja tam też zaproszę Ducha Świętego przez dziękczynienie. Jeżeli to będę robił, będzie miał Duch Święty przestrzeń, żeby przyjść w nowy sposób. Jeżeli ja przyjmę to, co już mi dał, to jest nadzieja, że będę umiał przyjąć to, co teraz chce mi dać. Natomiast jeżeli ja nie umiem przyjąć tego, co mi dał, no to po co ma mi dawać nowe rzeczy, jak ja nie umiem przyjąć tego, co już dostałem. Nie? i wiem, że to czasami bywa trudne ja pamiętam kiedyś dostałem na spowiedzi pokutę 15 minut na dziękczynienie ucieszyłem się poszedłem do kaplicy ale po 7 minutach mi się skończyła wena wydawało mi się może to jest męska sprawa że już za wszystko podziękowałem nie szybko ciach, ciach, ciach i... ale nie było za pokutę 7 minut dziękczynienia 8 siedzenia tylko 15 minut dziękczynienia. Co zrobić? Pokuta grozi pokucie niewypełnienie. I zacząłem modlić się do Ducha Świętego. Jak się zacząłem modlić do Ducha Świętego, żeby mi przypomniał, bo jest napisane w piśmie, że przypomni Wam wszystko, co Wam uczyniłem, powiedziałem, nie? To wyszedłem z tej kaplicy po dwóch godzinach z taką świadomością, że dopiero zacząłem. Bo jak mi połączył wszystkie rzeczy, a to się wydarzyło, ale to by się nie wydarzyło, gdyby to się nie wydarzyło, a to gdyby to, a to gdyby to, a to gdyby to, a ten by nie był w moim życiu, gdyby nie ten, a bez tego nie byłoby tego, a tego bez tego. Więc jak nie podziękować, za, jak mu dziękuję za tego, to i za tego trzeba by i za tego, bo za tego by nie było bez tego i robi się taka sieć że schodzi ci dwie godziny i nawet mówisz nie zacząłem nie? ale przyszedł mi też z pomocą mistrz Eckhart to jest taki mistyk dominikański z XIV wieku on mówił gdyby człowiek przez całe życie modlił się tylko jednym słowem dziękuję to to wystarczy do zbawienia jeżeli to, co też Święty Paweł mówi, masz wdzięczne serce, że przyjmujesz wdzięcznym sercem to, co Bóg ci daje, czy tak jak mówimy, co przynosi życie, to wtedy masz coraz więcej miejsca i przestrzeni w sercu i w swoim życiu na przyjmowanie kolejnych darów. Ja pamiętam, jak doszedłem w tym moim dziękczynieniu do trudnych, momentów w życiu to mi nie przechodziło przez gardło dziękuję Ci za to ale na szczęście studiowałem trochę retoryki więc wpadłem na taki pomysł, że nie umiem powiedzieć dziękuję Ci ale umiem powiedzieć oddaję Ci z wdzięcznością <ślad> i przez 15 minut oddawałem z wdzięcznością ale wtedy już mi się rozszerzyło serce i już po 15 minutach to samo mówiłem, dziękuję to za to, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Czasami nie w jednym kroku sobie poradzisz, bo są rzeczy do przebaczania, bo są rzeczy tak rozgrzebane, tak poranione, że to się tak jednym krokiem nie pokonuje tego. Ale jeżeli ja nie zrezygnuję z dziękczynienia, to ja... W Duchu Świętym właśnie będę umiał zobaczyć te rzeczy na tyle jasno, że będę umiał podziękować. Jak patrzymy na Maryję, która trzyma swojego ukochanego Syna na kolanach martwego, czy ona umie podziękować za to? Tylko w Duchu Świętym umie. Bez Ducha Świętego byłoby to absurdalne. Ale w Duchu Świętym, czyli jak masz świadomość tego, po co to, jak masz świadomość źródła i masz świadomość celu, to Ty wiesz, że to jest tylko etap, że tu się nie kończy nic. Postarajmy się w Duchu Świętym przez cały ten dzień dziękować. Otwieramy nasze serca. Pozwalamy się Duchowi prowadzić. Pozwalamy Mu tak nam leczyć nasze oczy, żebyśmy te sprawy, które widzieliśmy w naszym życiu jako złe, trudne, słabe, żebyśmy zobaczyli jako drogę do świętości, jako drogę do zbawienia, jako drogę do spotkania z Panem Bogiem. Bo jeżeli wierzymy w to, że to jest wszystko z miłości i dla miłości, jeżeli ufamy, że Bóg z niczym innym do nas nie przychodzi, jak tylko z dobrem, to to, ta głęboka świadomość będzie nas uzdalniała do dziękczynienia. Niech to się dzieje.